0: Бизнес представляет Киру Альтман и Виталия Жарикова в аудиосериале 2025 18 серия Дневник изобретателя Как собирается старая одежда и что с ней делается?
1: Как в нашей стране собирается старая одежда? И что с ней сегодня делают? Какие технологии по переработке старой синтетической одежды, текстиля? существует дома. Эти вопросы я адресовала директору фонда «Второе дыхание» Даре Алексеевой и главному технологу Илье Гусейнову. Когда в эфире бизнес-FM зазвучал наш аудиосериал 2025, посвященный технологии Ноа многоразовой переработки старой синтетической одежды в новую, я начала глубоко изучать тему и наткнулась на фонд «Второе дыхание». Миссия осознанное потребление как образ жизни. Так было сказано на сайте компании. Команда «Второго дыхания» не на словах, а на деле собирают, перераспределяют и перерабатывают тонны одежды. Нам было интересно познакомиться и обсудить, чем мы можем быть полезны друг другу. В студии Бизнес «Бизнес.ФМ» собрались я, Кира Альтман, изобретатель «Ноотех» Виталий Жариков, Дарья Алексеева и Илья Гусейнов, представители фонда «Второе дыхание». Слово Дарье Алексеевой.
2: Сейчас у нас больше 120 своих собственных контейнеров, то есть это ящики, которые мы, как в Европе, в Штатах, эта модель эффективно работает. Мы их ставим по городу и не только в Москве, в других городах тоже, и обслуживаем. То есть их вывозят, когда они наполняются. Также у нас есть крупный ритейл, который присоединился к инициативе. И теперь вещи можно сдать еще в магазинах самых обычных, покупаешь что-то, сдаешь что-то ненужное. Каких только а, вам присоединился? А, например, в Москве мы сотрудничаем с Юникло. В стране в целом сейчас это Лав Репаблик, Икея, ну, то есть это то есть, там очень стоит часто, ящик, да, на нем написано да, второе угу, дыхание да, И что
1: делают люди? Приносить люди, да, вещи, которые вам не нужны? Да, люди написано?
2: приносят ненужные вещи И это часть социальной ответственности компании Плюс некоторые из них понимают, что это еще возможность как-то заявить свою позицию Потому что сейчас бренды должны быть активистами Мало предлагать там качество и, например, скидки Тебе важно заявлять о какой-то своей позиции в отношении какой-то проблемы Потому что мы эмоциональные люди, да, нам важно поддерживать там бренд, который поддерживает женщин например, или там спорт активный для всех, комфортный дом. То есть нам важно то, что бренды заявляют о каких-то своих ценностях. И, соответственно, когда бренды начинают что-то делать полезное социально-экологическое, это еще про позиционирование, про лояльность потребителя. Понятно, что это не только про филантропию, это про стратегию в целом. Поэтому мы вот сотрудничаем с ритейлом, который расширяет нашу инфраструктуру. И сейчас это больше 50 городов, где бы мы никогда свои контейнеры сами не установили. Например, как-то раз я с удивлением сама обнаружила, что у нас есть пункты приема в Пятигорске и Сентуках. Я там не была ни разу в жизни, но там можно сдать ненужные вещи, и они окажутся в Москве. И это с одной стороны здорово, с другой стороны не здорово, что там нет своих операторов, которые могли бы это делать. Поэтому часть задач фонда не только самому развиваться, но еще и передавать экспертизу, опыт организациям, которые в регионах тоже эту тему продвигают для того, чтобы в каждом городе был свой оператор, и чтобы все не замыкалось на Москве, чтобы не приходилось тысячи километров возить бывшего употребление вещи, чтобы их отсортировать в Москве. Сколько в прошлом году больше 700 тонн, но в этом году у нас получается 100 тонн в месяц
1: вообще вот в цифрах по-прежнему проще сжигать, выбрасывать, чем
2: перерабатывать в России? Да, конечно, потому что это дешевле, когда ты перерабатываешь, тебе для этого нужна дополнительная сортировка. Сортировка. Тебе нужно привезти,
1: например, с Пятигорска, да, Да.
2: собранная. Да, угу. плюс мы же не перерабатываем все, что не попадет, мы сортируем сначала по качеству, нам очень важно, что ну, есть такая история про пирамиду обращения с отходами, да, когда у тебя в приоритете реюзинг, то есть повторное использование. Иными словами, если вещь пойдет секонд или будет передано человеку нуждающемуся, это будет более экологично, чем если ее сразу там измельчить, например, или каким-то термическим способом переработать. Вот, Поэтому мы стараемся сначала отсортировать вещи, которые можно носить от тех, которые носить нельзя, и, соответственно, это дорого, потому что стоят сортировщицы и вручную просматривают каждую тут вещь мужскую, женскую, делят. То есть при, помощи это... лупы. Ну, при, при помощи лупы. При помощи лупы они работают уже на следующей стадии, когда про переработку. А здесь ты просто визуально оцениваешь одежду, смотришь на бренда, например, потому что от этого зависит тоже, пойдет она на продажу или нет, значит им надо знать это их, этот персонал надо обучать, его надо мотивировать, потому что сортировать столько одежды каждый день на складе, это еще надо иметь определенные установки для этого и мотивация. Уже после того, как эти вещи отсортированы на то, что нельзя носить и можно носить, мы сортируем то, что нельзя носить повторно уже по составу, по цвету, спариваем фурнитуру, снег. то есть это все дополнительные процессы, и в итоге это сырье попадает на переработку. Вариант более простой, просто сжечь его, выделить энергию, получить через расширенную ответственность производителя субсидий на такое предприятие, потому что сейчас утилизация, сжигание приравнивается к утилизации. За 15 рублей килограмм можно купить такие услуги. Это будет значительно дешевле. Но, к сожалению, это не будет экологично, правильно и ну, в целом достаточно бессмысленно.
1: Технолог фонда Илья Гусейнов находится в постоянном поиске современных решений по переработке текстиля. Илья ознакомился с описанием идеи Ноа. Вопросы он адресовал носителю «Ноа тех», Виталий Жариков.
2: Для начала я хотел бы узнать, существует ли какая-то пилотная установка, на которой проводились какие-то эксперименты.
0: Технология но, которая подразумевает брать синтетическую одежду многокомпонентную и из нее сразу же перерабатывать уже готовую другую одежду, в мире не существует. Если говорить про ту установку, которая есть ли она в мире, то на сегодняшний момент ее нет, потому что технологии такой нет. Существуют ли блоки, которые находятся в разрозненном состоянии, и они работают, и технология отработана? Да, существуют. Идея заключается в том, что существующие технологии, которые есть в мире, объединить всю в одну работающую машину, которая может получить искомый результат. Если сейчас говорить, можно ли вам показать те технологии, которые существуют и можно получить, например, положить текстильную одежду, получить из нее определенную нить, из нити цифровым способом нанести цвет, потом связать из нее, допустим, на машине плоского трикотажа или носочного, или колготочного, или круглого трикотажа, то это все можно сделать. И вот в таких блоках это существует.
2: Правильно я понимаю, что эта машина работает По принципу
0: тепловой переработки Нет, я вам могу так сказать Идея это экономика Осознанное потребление и многократный Ресайклинг, это очень Важная проблема, не одна разовый ресайклинг, а многократный. При этом то, что вы продлеваете жизнь одежде вторично или третично То рано или поздно она все равно когда-нибудь заканчивается И с ней надо все равно что-то потом делать И это все, оно все равно на сегодняшний момент захоранивается и сжигается А объемы, которые вы сказали, они все равно в арифметической прогрессии возрастают Но это отложенные килограммы 2-3-4 года Но потом это все равно ложится, ложится Поэтому идея заключается в том, что в магазине за углом Надо ставить компактные машины на площади 15 квадратных метров люди сами или операторы могут принести и бросить в эту машину, и из этой машины в течение 30, максимум 45 минут получить то, что вы хотите, согласно сконфигурированной модели на приложении, но в мобильном телефоне, который вы хотите получить. Вы можете получать их под любыми брендами, потому что на сегодняшний момент тот же Декатлон или тот же Adidas, Naik, основной уполе деятельности заключается в продаже своего бренда. Компании, которые занимаются производством, как раз они занимаются производством, а вот эти корпорации, они заказывают им то, что это нужно сделать Соответственно, скорость, экологический подход Потреблять то, что нужно Не перепроизводить И самое важное, это экономика Потому что вся сортировка, вся логистика она все, как вы правильно сказали Убивает вообще весь бизнес Но если возвращаться к тому, тепловая ли история Нет, это не тепловая история Потому что это уже дорого На сегодняшний момент для того, чтобы Или разделить, или отсортировать Однокомпонентную историю Это практически невозможно Потому что есть такая форма отделки, цвет. Соответственно, базовая вещь не разделять. То есть получается, что у нас в мире по синтетической одежде, как вы правильно сказали, на первом месте стоит полиэфир или полиэст. Второе – это полиамид 666, потом полиуретан, акрил, полипропилен. Идея как раз, не сортируя вот эти синтетические материалы, я сейчас не говорю про искусственные материалы, получить искомый результат. Я вам с большим удовольствием покажу, расскажу, как это все делается, но не в микрофон.
2: Я понимаю. А у меня есть вопрос для микрофона. А если у вас все получается, сейчас летит и ну, вообще никаких препятствий не возникает, как вы думаете, сколько лет пройдет, прежде чем у нас в магазине «За углом» появится этот девайс?
0: Вы знаете, я планирую сделать образец и опытную модель уже в 2021 году. Если мы говорим про серийное тиражирование, потому что до серийного тиражирования это прототип. После прототипа очень много опытно-промышленных итераций, потом выход на промышленные образцы, определенные доводка до 2025 года это можно увидеть у меня это называется но один
1: Осталось только параллельно с техническим решением Нам с вами говорить тем, кто вокруг нас Пожалуйста, пересмотрите свой подход к потреблению Подумайте над тем, как можно относиться к одежде Например, как к сырью
2: А я согласна абсолютно здесь Мы смотрим на то, что в мире происходит Например, вот одежда, которую можно не стирать То есть представьте себе, сколько мы будем экономить воды, электроэнергии И технологии есть уже То есть это не та история, когда ее еще предстоит придумать То есть это как раз про маркетинг этой истории ну или аренда одежды вместо ее покупки Тоже же так же жутко примерно, как каршеринг Если 20 лет назад его придумать Так что мой вопрос, он на самом деле не только про технологию Но и в целом, наверное, про то, можем ли мы представить себе мир Через 10-20 лет, что я йогой позанималась в спортзале Что-то леггинсы растянулись Пойду-ка я закину их вот в торговый центр рядом с домом Получу такие же леггинсы Еще выберу между Nike и Reebok, и модель нужную мне Соответственно, эти компании вдруг решат заплатить за это Будут загружать туда свой контент я смогу еще и модель выбрать и что-то кастомизировать. Сколько, интересно, времени пройдет, прежде чем мы вот так вот будем относиться к потреблению. Я верю в такое будущее. Мне кажется, что оно очень бодрящее, увлекательное. И еще это, наверное, ответ на вопрос. Но как же, если цикличная экономика, все бизнесы будут разрушены? Как же там фабрики в Китае? Мне кажется, что вот такие подходы, про которые мы сегодня говорили, они позволяют создавать новые бизнесы и новые технологии, новые сервисы, а не использовать то, что уже от Устарело морально и физически Так что не надо переживать, что закончатся Рабочие места и все будут Разорены, наоборот, мне кажется, мир станет Лучше.
0: Я на самом деле очень рад с вами Познакомиться, потому что я вижу Что у нас может появиться Очень плотное взаимодействие И это будет выстроено в определенную бизнес-модель Потому что компании, которые бы Правильно это собирали и правильно Это сортировали и дальше Потом это внедряли, как вот магазин За углом в эти города, это тоже отдельная категория бизнеса, и она очень важна. Поэтому я вот как раз с вашей компанией вижу очень плотное сотрудничество, каким образом можно это все превращать в бизнес и в деньги. А потребителю иметь одежду очень дешевую. Это тоже очень важно, потому что мое определенное представление, что люди, даже которые имеют одежду и покупают, одежду, может быть в будущем очень дорогая. И у них просто физически не будет деньги на покупку нового, несмотря на сегодняшнее изобилие.
2: Мы очень заинтересованы в том, чтобы искать тоже людей, которые этим да. занимаются и коллаборировать, когда объединяются люди, которые этим занимаются долго, упорно, все вместе, то получается новая отрасль, и мне кажется, очень интересно наблюдать и усиливать друг друга.
1: Дарья Алексеева, Илья Гусейнов, фонд Второе дыхание, Виталий Жариков, Ноа Тех, Кира Альтман, бизнес-фм.
2: 20-25. Продолжение следует.